0: Hör ni vad härligt att se er här idag? Sitter ni skönt? Ja, för nu får ni sitta och ta till här. Så att det är bra att ni gör er bekväma i stolarna. Robin heter jag som sagt, pastor här i kyrkan. Jag har varit väldigt glad den här veckan. Jag har varit lite så extra. Och jag tror faktiskt att jag har levt lite grann på förra söndagen. För er som var med här då när vi hade gudstjänst här förra söndagen med Sanna Välipacka och sen en lovsångskväll på kvällen, som verkligen var något speciellt och sån härlig närvaro. Och när jag tänker efter så känner jag så här: Att när jag tänker tillbaka på senaste veckorna så tycker jag att Gud gör någonting. Jag känner att vi har liksom, eh, haft flera samlingar där man känt en sån juli-atmosfär och där man liksom känner att Men Gud är här, han rör vid människor och. Jag känner, känner mig så tacksam för det och det gör mig väldigt eh, taggad. Att Gud är på riktigt, att han gör någonting i, i vår stad och i, här ibland oss. Och man känner bara att jag vill ha mer av allt det Gud har för oss. Någon mer som kanske känna en sida? Ja, bra. Så jag var lite extra taggad. Och, sen, och så i veckan nu, i fredags, så blev jag ännu mer glad. För då kom dagen, eh, jag är inte sponsrad dagen, men just idag så håller jag upp den här. För då kom den en artikel eh, om den här tjejen på framsidan. Eh, ett otroligt vittnesbörd om en kvinna som levt ett helt liv. Eh, och sökt efter Gud, sökt efter mening och hopp eh, i olika former av nyanlighet. Och även drivit en spirituell eh, yogabutik i, i Värmland där de kommer ifrån. Eh, och hon... Och hon har fått möta Jesus då, så ni förstår det, därför är hon med i dagen. Och hon berättar att, att hon vid ett tillfälle när hon var på en, en retreatresa i Mexiko så, ble, så var det en meditation där som på olika sätt spårade ur och hon blev väldigt svårt sjuk. Och för första gången i sitt liv så provar hon att be till Gud istället. Gud, om det finns, hjälp mig. Och direkt så blir de bättre. Och det där blir början på en resa som inte alls är spikrak men det blir början på en resa där hon till sist hamnar i en kyrka. Och så småningom hamnar hon i pingkyrkan i Karlstad där hon får möta Jesus. Och där hon nu säger så här att i artikeln säger hon så starkt att jag har hittat hem. Jag har hittat hem. Jag har hittat allt det jag alltid längtat efter. Jag behöver ingenting mer. Det är klart. Det är starkt. Och den här, förresten, den här artikeln är... den Dagen har ett undantag och har den öppen i helgen. Så om du inte har läst den kan du fortfarande läsa den idag. Det är en, det är en väldigt stark berättelse. Men jag blir så, så uppmuntrad för jag tänker så här. Det finns så många människor som söker efter Gud utan att kanske veta om att det är där de söker efter. Och det finns många människor i vår stad som har det på det sättet. Och jag är så övertygad om att det finns så många människor... Som Gud vill möta på det sättet. Och det kommer, in, eh, kommer vittnesbörd från olika håll i landet om att människor som rör sig i de här miljöerna hittar hem hos Jesus i den här tiden. Och vet ni vad eh, vet ni vad, det är, liksom vad de vittnar om är det som gör starkast intryck på dem när de hittar hem hos Jesus? Det är att vi är älskade för dem vi är. Att Gud älskar oss. Som vi sjung i sången förut, att han är den som har älskat oss först. Innan vi har gjort någonting för att förtjäna det, innan vi har presterat någonting. Och det är sant om var och en av oss här. Och egentligen ska jag säga att om det är det enda du tar med dig från den här predikan så skulle jag önska att det var det. Att du är så älskad av Gud. Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Det finns inga hållhakar utan han älskar dig. Och han har en god tanke för ditt liv. Som vi också sjöng i sången. Han har skrivit dina dagar i sin bok. Han har en tanke och en plan för dig. Han älskar dig. Och det här får människor upptäcka. Och det förvandlar människors liv. Så det finns anledning att vara uppmuntrad. Gud är på riktigt. Han är på gång. Och han, han gör någonting ibland oss. Och jag tänker att det finns en inbjudan i det. Att han kallar dig och mig- att komma närmare honom. Att leva närmare honom. Oavsett om du har varit med här i 50 år eller om du är här första gången idag så finns det en inbjudan från Gud att få komma närmare honom. En kärleksfull inbjudan att få lära känna honom. Att få upptäcka vem han är. För han är så intresserad av våra liv. Han är intresserad av stort och smått. Och han vill tala till oss. Han vill vara närvarande i, vår, i den mest vardagliga vardagen. Ehm. Med sin ledning, med sin vishet med sin tröst. Och jag skulle vilja säga någonting om just det den här dagen. Om, om Guds röst och Guds tilltal i vardagen. För det här är någonting som jag tror att, att vi behöver mer av och som jag längtar efter. För jag är så övertygad om att Gud vill tala till dig. Gud vill tala till dig. För ungefär sju år sedan eh, så hade vi, jag och min fru Sara som var uppe här förut, vi hade tackat ja till att flytta hit till Kungsbacka till den här tjänsten i församlingen här. Eh, och eh, då återstod bara att, eh, att hitta en bostad här i Kungsbacka. Och vi insåg ganska snart, som jag tror många av er någon gång har insett, att det här med att hitta en bostad i Kungsbacka är inte alltid helt självklart och inte så enkelt. Eh, och om man inte har några pengar och inga köpoäng så är det ännu svårare. Eh, och vi hade några månader på oss att hitta ett boende och eh, ville gärna bo också inne i Kungsbacka. Och vi insåg ganska snart när vi började ringa runt att det här kommer bli krångligt. Eh, och så en kväll när vi bad över detta i, i, vår, i vår lägenhet i Örebro, där vi bodde då i vår studentlägenhet, så bad vi och så fick min fru ett, ett tilltal. Hon upplevde att hon hörde ett tilltal från Gud där Gud bara sa väldigt enkelt så här Jag förbereder en plats åt er. Det var det enda. Jag förbereder en plats åt er. Och så såg hon en, som en bild för sitt inre där hon såg hur Gud liksom var, redan var i kungsbacka och stod med öppna armar och väntade på oss. Och det där enkla tilltalet den där kvällen på något sätt mitt i all oro och stress över hur ska det här lösa sig så gav det en sån frid och en vila. Eh, och ett mod att våga tro att Gud, Gud kan lösa det här. Och många av er vet att historien slutar med att vi, att vi fick en lägenhet i centrala Kungsbacka som är långt mer än vad vi ens hade vågat be om. Eh, och där vi fortfarande bor kvar idag. Men... Eh, bara någon vecka innan vi fick den lägenheten så hade vi också en annan lägenhet ett annat boende på gång och sådär som var en liten liten stuga utanför stan och ingen av oss kände att vi ville bo där men någonstans hade vi det här att det här måste bli klart nu tiden går och vi behöver veta var vi ska bo någonstans men då var det så gott att falla tillbaka på det där tilltalet och men Gud har sagt att han förbereder en plats för oss och någonstans kände vi båda att äh, men det här känns inte som det som Gud förbereder för oss. Och det gav oss mod att våga tro för någonting annat. Och vi är så tacksamma för det efterhand, det enkla tilltalet från Gud. Och det där jag vet jag att det finns så många exempel på här i rummet. Om hur Gud leder i stort och smått. Vardagliga beslut, beslut som rör arbetslivet. Hur Gud kommer med tröst när vi behöver det. Hur Gud... Ger ord av uppmuntran till andra människor. Guds röst i vardagen är så juligt och så fantastiskt. Men vi lever ju i en tid där vi är så omgivna av, av så mycket brus och olika röster. I, I media och sociala medier. Och varje dag kommer det olika budskap till oss om hur vi ska leva och vad vi ska tänka och tycka. Vad vi borde vara rädda för. Vilken frisyr som är finare än den jag själv har och så vidare. Någon har sagt att vi idag processar mer information på en enda dag än vad man gjorde under en hel livstid för hundra år sedan. Jag vet inte om det är sant. Men det är ett enormt informationsflöde som kommer emot oss. Eller hur? Och mitt i det här myllret av röster så finns också Guds röst. Mitt i allt det här. Och precis som man alltid har gjort i alla tider så kallar Gud på oss människor. Kallar oss att komma nära honom. Han bjuder oss att vandra med honom i vänskap och förtrolighet och lyssna till hans röst och följa den. Och han vill komma med ledning och klarhet, vishet, uppmuntran och tröst. Och jag känner så här, jag vet att vi är många som känner så, att vi längtar efter ännu mer att få vara ett folk som... Som mitt i det här bruset ändå urskiljer Guds röst. Det vara ett folk som hör hans röst, eller hur? Och jag skulle vilja läsa, eller? Det var en som ville där, men jag. Ja. Ni får faktiskt få med lite här. Eh. Johannes 10. Eh. Vill jag läsa för er. I Johannes 10 säger Jesus så här. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfollan genom porten utan tar sig in från annat håll. Han är en tjuv och en dövare. Men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem- och fåren följer efter honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom. För de känner inte främlingars röst. Och så går vi till vers 14, där det står, jag är en godheden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Bibeln har flera olika liksom metaforer för vem Jesus är och vilka vi som följer Jesus är. Här är Jesus herden och vi är fåren som han leder och beskyddar. Bibeln talar också om att vi är Guds barn och han är vår far och så vidare. Med den här bilden så är Jesus en herde och du och jag är får. Och den här, och den här berättelsen säger oss några viktiga saker om detta med Guds röst. För det första så lär vi oss att herden talar till sina får. Heden talar till fåren och fåren hör hans röst. Och det innebär att han vill tala till dig. Ingen är exkluderad. Det spelar ingen roll hur länge du har varit troende eller hur liksom from och helig du tycker att du är eller inte är. Gud vill tala till dig. Han talar till sina får. Det är inte en överkurs eller en plusmeny på det kristna livet. Utan det är en naturlig del av det som han har förberett för oss att få leva i. Det är min övertygelse. Och när jag säger så så kanske, jag tror vi är många som kan känna att åh, det låter härligt men jag, men jag vet inte om jag kan ärligt säga att det är den verklighet jag lever i. Så kan man känna och att det känns stort och främmande att höra Gud tala. Men jag skulle önska att, 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 att vi som känner så kan du få ta det här som en, en inbjudan. Att det finns mer. Inte som en pekpinne eller att du inte är tillräckligt mycket någonting, utan Gud kallar oss att få lyssna till hans röst. Det är fantastiskt. Och den inbjudan som det står också ditt namn på. En annan sak som står som vi läser i den här berättelsen för Johannes 10 är att herden nämner fåren vid namn. Vi läste det förut. Han nämner Får en vid namn det finns, det finns tror jag tilltal från Gud som är liksom kollektivt till oss alla men Guds tilltal är också personligt och individuellt för honom är du inte bara en i mängden utan han ser dig specifikt för den du är och han vill tala specifikt in i ditt liv, in i din situation, in i din brottningskamp, i dina vägval vill han tala specifikt till dig och tala in hopp och liv i den situation som du står i han vet ditt namn, och han kallar dig vid namn. Och En annan sak som vi läser i den här texten är att fåren, det verkar som att fåren känner igen och urskiljer Guds röst. Vi läste att de, de följer inte främlingars röst, men de följer herdens röst. Så det verkar som att det, är, det finns någonting i rösten som fåren känner igen, eller hur? Om herden skulle komma en dag med en annan färg på, på rocken eller manteln eller med någon en hatt på huvudet så skulle de ändå lyssna och följa för det, för det handlar inte om det yttre utan de känner igen rösten. Men om någon främling som vill röva bort dem kommer och ser ut sig till herden så följer de inte för det är inte rätt röst. Så verkar det vara. Och det är ju sådär med röster, att varje röst har ju en speciell ton och en klang. Eller hur? Och när någon du känner väl ringer till dig så behöver den inte, så räcker det med att säga hej, det är jag. Och du vet vem det är, för du har lärt dig känna igen klangen i just den där rösten. Eller hur? Och så är det också med Guds röst, att det finns en ton, det finns en klang. Och min erfarenhet är att när Gud talar till exempel genom en tanke som plötsligt kommer eller en bild som kommer för mitt inre eller kanske genom någonting som en annan människa säger så finns det i Guds tilltal en, en ton och en klang i det. Som jag med åren börjat kunna känna igen åtminstone lite grann. Den där klangen, den där tonen i Guds röst. Och det tror jag är något som vi får växa i. Som Gud bjuder oss in i. Att få, den, få känna igen hederns röst. Men undrar någon kanske hur, hur kan vi höra Gud? Hur, hur talar han då? Jag ska försöka ta det här väldigt eh, grundläggande men effektivt. Hur hör vi Gud? Utifrån min erfarenhet... Eh, för ett antal år sedan när jag fick mycket undervisning om det här var att detta med att höra Guds röst var så mycket enklare och mer okomplicerat än vad jag hade trott. Jag hade en bild av att oj det, det där med att, liksom, att höra Guds röst det verkar väldigt komplicerat och svårt och jag vet inte vart jag ska börja. Men när jag började liksom, få undervisning om, om hur det fungerar och prov, började prova så var det som att jag har så här. Var det bara det här? Och jag insåg att Gud har talat till mig så många år utan att jag alltid förstått att det är han. Det är lite som du vet när en du har säkert varit med om den du är i ett rum där, där det är en fläkt som står på i bakgrunden. Utan att man kanske alltid tänker på det, men så när den där fläkten stängs av så märker du vad tyst det blev. Och då inser du just det, att den där fläkten har stått på hela tiden. Jag har inte tänkt på den, men den har ju varit där. Du blir medveten om någonting som varit där men som du kanske inte alltid har tänkt på. Så tror jag det kan vara med Guds röst. När vi börjar upptäcka hur Gud talar till oss. Ja, det var det där bruset som jag inte har noterat. Men som faktiskt har varit där. Så att höra Guds röst är inget som Jag måste liksom pressa mig till att nå utan den del av vem jag är. Om jag är ett får i hans jord så är det också någonting jag får ta emot. Och jag tror att om vi vill börja höra Gud så är det, det första och det viktigaste är att, att söka oss nära honom. Att spendera tid med honom. i, Att vara här idag är en bra början. Men att, att spendera tid med honom i bön, i bibelläsning, att söka honom. För det är ju så att anledningen till att, att man känner igen vissa röster det är att man har hört dem väldigt många gånger. Eller hur? Det är därför vi känner igen röster. För vi är vana vid dem. Vi är bekanta med de rösterna. Och när Jesus skulle beskriva vilken relation han vill ha med dig och mig... Så sa han, jag kallar er att vara mina vänner. Jag kallar er vänner. Och det är vad han längtar efter ditt och mitt liv. Så då vi vill vi höra Guds röst, behöver vi söker oss nära honom. Och så är det så att Gud han talar till oss i sitt ord. I den här boken. Om du vill höra ett Guds ord idag, så ska du läsa den här. Ibland tänker vi, ja, men jag vill ha något annat, jag vill ha något liksom profetiskt sådär. Ja, men Det finns inget ord som är så profetiskt som Guds eget ord i Bibeln Och jag tror att när vi fyller oss med Guds ord Så är det också ett sätt att vänja sig vid Guds röst Har du varit med någon gång om att du är på ett, ett kalas Eller något slags, du minglar bland människor Och så står du och pratar med någon Men så hör du att där borta så pratar de om mig du hör ditt namn, du hör att någon, någon säger någonting om dig i andra änden av rummet. Och plötsligt så är det som att det går liksom inte att undgå att höra. Även om du pratar med en annan person här så går det liksom inte att undgå att höra det där. Visst är det märkligt? Och det är som att vi är tränade att höra det där som handlar om oss. Det där som, vi, som, är, som är så nära oss. Och på samma sätt tror jag att det kan få vara med Bibeln när jag är fylld av Guds ord. Så finns det någonting, någon slags antenn Utan att vänta, där var det någonting Jag hörde Hänger ni med Så Guds ord, en bra början Och sen är det också så här Att Gud talar till oss Mycket tror jag I det mänskliga I det vardagliga I det naturliga Han talar i vårt känsloliv Våra tankar, våra sinnen Och vår fantasi Och det är därför vi är så lätt ofta har så lätt att avfärda Guds röst tror jag med att det där, var bara, det där var bara mitt eget, det är jag som inbillar mig det är jag som hittat på, nej dina sinnen är en canvas som Gud målar på och när vi lär oss som jag var inne på, att känna igen den här tonen i Guds röst, och hur det känns när det är Gud som talar så kan vi också börja urskilja skillnaden på när det faktiskt är mitt eget på. Och när det verkligen är Gud. Det är spännande. I första Samuelsboken 3 så kan vi läsa om profeten Samuel. När Gud talar till honom för första gången. En del av er kan den här berättelsen. Det som händer är att Gud talar till Samuel när han är en ung pojke. Och så tror han att det är prästen Eli. Som kallar på honom. Och tre gånger går han till prästen Eli och säger. Ja men här är jag Du ropade på mig. Och så säger han. Nej men jag har inte ropat. Och. Det där kan man ju undra. Liksom, hur kom det sig. Att Samuel trodde att det var Eli som ropade. Ja, men jag tror att det hänger ihop med det här. Att Guds röst ofta låter mänsklig. Det lät som en människa. Och den enda andra människan som var där var Eli. Så det måste ha varit han. Alltså Guds röst är ofta, har en mänsklig karaktär och därför är det inte så märkligt om vi ibland tänker att det där var nog bara jag det där var nog bara mitt eget det här tror jag är någonting som vi kan få ha kul med få prova ja men tänk om det blir fel ja, tänk om jag tror inte vi var så rädda för det. utan jag tror, att, jag tror att Gud bjuder oss att få utforska det här med, att få utforska hans röst. Jag hörde om en person. Det var en, jag hörde om en, det var en pastor faktiskt eh, som bruk. Men hon var inte så involverad i lovsångsarbetet. Eh, så hon ville växa i, att, i Guds, att höra Guds röst. Så i bilen till kyrkan brukade hon alltid fråga Gud vilka sånger kommer de att sjunga idag. Och så fick hon till sig, Ja, ah, den och den och den. Okej, och så fick hon liksom prova, ja men det där hade jag rätt. Men nej, det där var fel. Sådana enkla vardagliga. Jag vet en annan som en annan kille som ville växa i det här. Och när någon sa till berättat, ja men jag har varit och handlat. Vänta, antar inget. Har han handlat smör? Så man ville liksom. En längd att få växa i de här sakerna. Det låter kanske banalt, men. Jag tror att vi kan få roligt med det här, få vara nyfikna att det inte behöver vara liksom något dramatiskt och stort och jobbigt, utan någonting som vi kan få upptäcka och ha en glädje i. Sista jag vill säga om att urskilja Guds röst från andra röster är att när vi, när vi urskiljer Guds röst så, så hjälper det att veta lite grann om hur Gud är. Om hans karaktär. Ehm. Du vet, eh, ibland, jag fick för inte, inte så länge sedan, i veckan också faktiskt, så fick jag ett meddelande från en vän. Jag fick ett meddelande från en vän på Messenger, där det stod eh, att den hade, den hade fått problem med någon, en betalning och en app som krånglade och ville att jag skulle skicka pengar. Har ni varit med om den här gången? Mm. Och då tänkte jag så här, den här den här personen skulle inte skicka det här på det här sättet. Det här låter inte som, som min vän. Det här stämmer inte. Så skickar inga pengar. För jag kände att det, var, det, var, det här stämmer inte med, den, med min vän och hur den skulle ni förstår. Och så där är det med Gud också. När vi känner Gud, när vi känner hans hjärta, hans karaktär, så kan vi också urskilja budskap vi får. Skulle Gud skicka det här? Skulle Gud skicka den här länken? Med på bilden. Så det hjälper lite grann att veta hur Gud är. Och bara några saker om, om det. Hur är Gud? vet du, Gud, han är en god far. Han är god. Han är kärlek. Det finns inget viktigare vi kan säga om Gud än det att han är god. Och vi kan aldrig överdriva Guds godhet. Jag är övertygad om det. Den dagen jag står i himlen kommer Gud inte säga till mig att jag var, Robin, jag var inte fullt så god som du sa, du överdrev där. Det kommer inte hända. Jag kan inte överdriva hans godhet. Så här står det i psalm 145. Herren är god mot alla. Och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig. Och dina trogna ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Så att människors barn lär känna dina mäktiga gärningar. Och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Han är trofast i allt han säger. Han är kärleksfull i allt han gör. Därför kommer Guds röst och Guds tilltal alltid, alltid, alltid ha en underton av detta. Av hans kärlek, av hans godhet. Men Gud är också sanning. Han är nåd och sanning. Han är kärlek och sanning. I eh, Johannes 8 så står det att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Att Gud är sanning innebär att hans röst talar sanning. Och jag tror många av oss vet att sanningen kan ibland svida till. Inte på det där, nu ska jag säga det, sanningens ordsättet. Men även en... En god sanning sanningsagdig kärlek kan ibland skava. Men när Gud talar sanning in i våra liv så är det en sanning som leder till detta. leder till frihet. Det är en sanning som är, har en underton av hans nåd, av hans kärlek och som leder till frihet. Min sista poäng om vem Gud är är att Gud är frid. Bibeln talar om Jesus som Vi Bibeln säger att hans rike består i rättfärdighet, frid och glädje. Han är frid. Och när Gud talar, det är kanske blir det tydligaste för mig, när Gud talar, så finns det alltid en ton av hans frid. Även när jag inte förstår precis det han säger, även när det som han säger kanske till och med kan göra mig... Rädd eller liksom, hur ska det gå till? Men när Gud talar så finns där en frid. Så är det. Mm. Jag känner som sagt att vi, ja men jag tror att Gud han kallar oss närmare sig. Det är en tid där han gör så mycket i vårt land och ibland oss. Och han räcker ut en hand och säger, Kom lite närmare. Kom lite närmare mig den här dagen. Och jag tror att han bjuder oss att få lyssna. Och det behöver inte bara vara så här i kyrkan. Utan där du är, på ditt jobb, i din skola, där du finns, i din familj. Så vill han vara där med sin röst, mitt i allt annat. Jag skulle vilja be med oss. Jag tycker vi kan ställa oss upp nu, när har suttit länge. Du kan gå Jag vill bara vilja be med dig. och Om du känner att det här längtar jag efter. Jag längtar efter att ännu mer få höra hans röst i mitt liv, i min vardag. Jag behöver få höra hans ledning i situationer jag står i. Jag längtar efter att få vara närmare honom. Om du vill kan du lägga en hand på ditt hjärta. Så ska jag be för dig. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du är så god. och Så trofast och kärleksfull. Att du vill vara en del av våra liv. Av... Och stort och smått, herre, tack att du vill vara en del, att du vill leda och tala. Och herre, jag ber för, för oss alla här och för den som, som öppnar sitt hjärta just nu, här, att du skulle komma och dra oss ännu närmare dig. Att du skulle föra oss in ännu mer i, i allt det du har för oss. Och jag ber specifikt att vi skulle få höra din röst. Din röst som ger uppmuntran, tröst, tro, frid, vägledning, men också får bli en uppmuntran till andra människor. Herre, jag ber att du ger oss öron att höra med och att kunna urskilja, Herre. Och jag ber att du kommer att lyfta av rädslor för att misslyckas, Rädsla för att höra fel. Och att du ger oss en glädje att få utforska och upptäcka din röst. I Jesu namn. Amen. Vi kommer göra så här nu att vi kommer... Jag tror att